0: Bienvenidos a La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Drashen y nos encontramos en la quinta temporada leyendo Doctor Sueño de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio titulado Mama. Tuvo un enredo de pesadillas. Alguien blandiendo un mazo y persiguiéndolo por pasillos interminables. Un elevador que funcionaba solo. Arbustos con forma de animales que cobraban vida y lo cercaban. Y finalmente, un pensamiento nítido. Ojalá estuviera muerto. Dan Torrance abrió los ojos. La luz del sol penetró a través de ellos en su cabeza dolorida y amenazó con prender fuego a su cerebro. La madre de todas las crudas. Su rostro palpitaba. Sus fosas nasales estaban taponadas excepto por un diminuto agujero de alfiler en la izquierda que permitía la entrada de un hilo de aire. La izquierda, No. Era la derecha. Podía respirar por la boca, pero resultaba asqueroso porque le sabía whisky y cigarros Su estómago era una bola de plomo, lleno de toda clase de porquerías. La barriga basura de la mañana después. Así había llamado a algún antiguo compañero de borracheras esa lamentable sensación. Ronquidos fuertes a su lado, Dan giró la cabeza en esa dirección, aunque su cuello lanzó un grito de protesta y otro rayo de agonía le atravesó la sien Volvió a abrir los ojos, pero solo un poco, no más de aquel sol cegador, por favor, todavía no. Estaba tendido en un colchón desnudo en un suelo desnudo. Una mujer desnuda yacía hacía despatarrada a su lado boca arriba. Dan bajo la vista y vio que él mismo también estaba al fresco. Esta es... Dolores... no, Debbie casi, pero no. Denny, se llamaba Denny. La había conocido en un bar llamado The Milky Way, y todo había sido bastante divertido hasta que no se acordaba, aunque tras echar un vistazo a sus manos, ambas hinchadas, los unillos de la derecha raspados y con costras, decidió que no quería recordar ¿Y qué importaba? El escenario básico nunca cambiaba. Se emborrachaba, alguien decía lo que no debía, y a continuación el caos y la carnicería se apoderaba del bar. Un perro peligroso habitaba en su cabeza. Sobrio podía mantenerlo atado. Cuando bebía, la correa desaparecía. Tarde o temprano, mataré a alguien. Por cuanto sabía, tal vez lo había hecho la noche anterior. ¡Eh, Denny, cógeme el winnie. ¿De verdad había dicho eso? Mucho se temía que sí. Empezaba a recordar un poco. E incluso un poco era demasiado. Jugando al billar, tratando de darle un poco más de efecto a la bola... Y el taco raspaba la mesa, y la hija puta manchada de tiza se iba botando y rodando hasta la rocola, donde sonaba que si no, música country. Yo, Diffy, quería recordar. ¿Por qué había fallado tan escandalosamente? ¿Por qué estaba borracho y por qué Denny estaba detrás de él? Denny había estado cogiéndole el winnie justo por debajo del borde de la mesa, y él estaba alardeando para impresionarla. Todo en sana diversión. Pero entonces el tipo de la garra Case y la extravagante camisa de cowboy de seda se había reído y ese fue su error. Caos y carnicería en el bar. Dan se tocó la boca y palpó roschisas, salchichas donde había unos labios normales la tarde anterior. Cuando salió de aquel sitio de cobro de cheques con algo más de 500 dólares en el bolsillo del pantalón, por lo menos parece que todos los dientes están. Su estómago dio una sacudida líquida. Un borbotón de agria porquería con un regusto a whisky le subió por la garganta y volvió a tragárselo. Quemaba. Rodó fuera del colchón y cayó de rodillas. Se puso en pie de manera vacilante y se tambaleó en cuanto la habitación empezó a bailar un lento tango. Tenía cruda, la cabeza a punto de estallar, sus tripas estaban llenas de cualquier comida barata que había engullido la noche anterior por aplastar el alcohol. Pero es que además seguía borracho. Recogió los calzones del sueño y sali- del suelo y salió del dormitorio con ellos colgando de su mano, sin cojear pero favoreciendo claramente a su pierna izquierda. Tenía un pago recuerdo, que esperaba que nunca se definiera del todo. El vaquero que hizo arrojándole una silla. Ahí fue cuando él y Denny, Cógeme el Winnie, se marcharon sin exactamente corriendo si <ríe> riendo como lunáticos otra sacudida de su nada contento vientre, esta vez acompañada de un apretón que parecía el de una mano enfundada en un guante de goma. Eso disparó todos los detonadores del vómito, el olor a vinagre de huevos cocidos en un tarro de cristal, el sabor de la corteza de cerdo a la barbacoa, la visión de papas fritas ahogadas en una hemorragia nasal de ketchup, toda la mierda que se había llevado a la boca la noche anterior entre copa y copa, Iba a vomitar, pero las imágenes continuaban destilando, girando en la ruleta de algún concurso de pesadilla. ¿Qué tenemos para nuestro próximo concursante, Johnny? Bueno, Bob, es un plato enorme de sardinas grasientas. El baño quedaba al final de un corto pasillo. La puerta estaba abierta, la tapa del excursado levantada. Dan se abaranzó sobre la taza, cayó de rodillas y expulsó un copioso torrente de porquería amarillo, parduzca encima de un excremento flotante. Apartó la vista, buscó a tientas la palanca del tanque y la accionó. Fluyó una cascada, pero no le siguió el ruido del la suave. Volvió a mirar y vio algo alarmante. El excremento, probablemente suyo subiendo hacia el borde salpicado de orina de la taza en un océano de aperitivos a medio de Jericho. Justo antes de que el excusado se desbordara, completando así el horror banal de esa mañana, la tubería se aclaró la garganta y toda la mierda desapareció arrastrada por el agua. Dam, volvió a vomitar. Luego se sentó sobre los talones con la espalda apoyada en la pared del baño y agachó la cabeza palpitante esperando a que se llenara el tanque para volver a vaciarlo por segunda vez. Ay, se acabó, lo juro. Se acabó el alcohol, se acabaron los bares, se acabaron las peleas. Una promesa repetida cien veces. O mil. Una cosa era cierta, o se largaba de esa ciudad o se venía en problemas, serios problemas quizá, pero no podía descartarlos. Johnny, ¿qué tenemos para el ganador? Bob, son dos años en la penitenciaría del estado por asalto y agresión, y el público del estudio enloquece. El tanque del excusado había callado su ruidoso llenado, echó mano a la palanca para evacuar la mañana siguiente, parte 2, pero entonces se detuvo y contempló el agujero negro de su memoria a corto plazo. ¿Sabía cómo se llamaba? Sí. Daniel Anthony Torrance. ¿Sabía cómo se llamaba la chica que roncaba en el colchón de la otra habitación? Sí. Dan. No recordaba su apellido, pero seguramente ella no se lo había dicho. ¿Sabía cómo se llamaba el actual presidente? Para horror de Dan, no lo recordaba. No en un primer momento, al menos. El tipo lucía un moderno corte del pelo a lo Elvis y tocaba el saxofón bastante mal. Por cierto, pero el nombre... ¿Sabes acaso dónde estás? Cleveland, Charleston... ¡Ah! Era una u otra. Al vaciar el tanque, el nombre del presidente le vino a la cabeza con espléndida claridad. Y Dan no estaba ni en Cleveland ni en Charleston. Estaba en Wilmington, Carolina del Norte. Trabajaba como celador en el hospital Grace of Mary o había trabajado, era hora de seguir adelante, si consiguió llegar a algún otro sitio, a algún sitio bueno, a lo mejor era capaz de dejar la bebida y volver a empezar de cero, se levantó y se miró en el espejo, el daño no era tan grave como se había temido, la nariz hinchada pero no rota, al menos creía que no, costas de sangre seca sobre el inflamado labio superior, tenía un moretón en el pómulo derecho, el vaquero Case debía de ser sordo con la huella ensangrentada de un anillo en el centro, otro moretón, grande, que se estaba extendiendo en un hombro izquierdo. Eso, creía recordarse se lo había hecho un taco de billar. Examinó el botiquín. Entre tubos de maquillaje y frascos desordenados de productos de higiene, encontró tres medicamentos para lo que se necesitaba receta. El primero era diflucano, comúnmente prescrito para la candidiasis. Se alegró de estar circuncidado. El segundo era Darwin Camp 65. abrió, vio media docena de cápsulas y se guardó tres para usarlas más tarde. El último era Fioricet y el frasco, afortunadamente, estaba casi lleno. Se tragó tres comprimidos con agua fría. Inclinarse sobre el alfabo empeoró su dolor de cabeza, pero pensó que pronto sentiría alivio. El Fioricet, indicado para la migraña, las cefalias nerviosas, era un matacrudas garantizado. Bueno, casi garantizado. Se disponía a cerrar el botiquín cuando se decidió echar otro vistazo. Removió la porquería, ningún anticonceptivo. Quizá ella los llevara en su bolso, eso esperaba, porque no había utilizado condón. Sí, se la había cogido, y aunque no lo recordaba con certeza, era lo más probable. Lo había hecho sin preservativo. Se puso los calzones, volvió al dormitorio arrastrando los pies y se detuvo en la puerta un momento a observar a la mujer que le había llevado a la casa la noche pasada, brazos y piernas abiertas exhibiéndolo todo. La noche anterior parecía la diosa del mundo occidental, con su minifalda de cuero y sus sandalias de corcho, su top corto y sus aretes de aro. Esta mañana advirtió la masa blanca y fofa de una creciente barriga cervecera y la segunda barbilla que empezaba a asomar bajo la primera. Vio algo peor, no era lo que se dice una mujer, tal vez no fuese menor de edad, por favor Dios que no sea menor de edad, pero seguro que no había cumplido los 20 años, quizá todavía tuviera 18 o 19, en una pared escalofriantemente infantil había un póster de Kiss con Ginny Simons escupiendo fuego. Otro mostraba una linda gatita de ojos asustados colgando de la rama de un árbol. ¡Aguanta ahí, nena! aconsejaba el cartel. Tenía que largarse de ahí. Sus ropas estaban enmarañadas a los pies del colchón. Separó su camiseta de la pantaleta de la chica, se la pasó por la cabeza y luego se puso los jeans. Se quedó petrificado con el cierre a medio subir al darse cuenta de que su bolsillo izquierdo estaba mucho menos abultado de lo que estuviera cuando salió del sitio de cobro de cheques la tarde anterior. No, no puede ser. Su cabeza, que ya estaba algo mejor, empezó a palpitar de nuevo a medida que los latidos de su corazón aceleraban y cuando hundió la mano en el bolsillo sacó únicamente un billete de diez dólares y dos palillos de dientes, uno de los cuales se le introdujo bajo la uña del dedo índice y se clavó en la sensible carne. Apenas lo notó. No nos vivimos 500 dólares, ni de broma, estaríamos muertos si hubiéramos bebido tanto. Su cartera continuaba alojada en el bolsillo de atrás. La sacó esperando contra toda esperanza, pero no había nada. En algún momento debió de transferir el billete de 10, que normalmente guardaba ahí al bolsillo delantero. Aquel gesto se lo ponía más difícil a los carteristas, algo que ahora le parecía un chiste. Miró a la mujer, muchacha que roncaba despatarrada en el colchón y se encaminó hacia ella con intención de despertarla, estrangularla. Eso se merecía. Pero si ella se lo había robado, ¿por qué lo había llevado a su casa? Y no había ocurrido nada más ninguna otra aventura después de marcharse del Milky Way. Ahora que su cabeza se aclaraba, creía recordar, de forma borrosa pero probablemente válida, que tomaron un taxi a la estación de tren. Conozco a un tipo que anda por ahí, cariño. Había dicho ella de eso de verdad o era cosa de su imaginación. De acuerdo, lo dijo. Estoy en Wilmington. El presidente es Bill Clinton y fuimos a la estación de tren. Y sí, ahí había un tipo, de esos que prefieren hacer los negocios en el baño de caballeros. Sobre todo si al cliente le han arreglado la cara. Cuando preguntó quién me había hecho enojar, le contesté. Le contesté que se metiera en sus asuntos murmuró Dan cuando entraron en el baño Dan tenía la intención de comprar un gramo para contentar a la chica nada más que eso y solo si no era medio manitol a Tenny tal vez le gustara la coca pero no a él la aspirina del rico había oído que la llamaban y él estaba lejos de ser rico pero entonces alguien había salido de uno de los retretes un ejecutivo con un maletín rebotando en su rodilla y cuando el señor ejecutivo se dirigía a un lavabo para lavarse las manos, Dan había visto moscas reptándole por el rostro. ¡Moscas de muerte! (ríe) El señor ejecutivo era un muerto andando y no lo sabía. Por tanto, en lugar de achicarse, estaba prácticamente seguro de que se había crecido, aunque quizá hubiera cambiado de opinión en el último momento. Era posible, recordaba tampoco, pero me acuerdo de las moscas. Sí, les recordaba. El alcohol aplastaba el resplandor, lo noqueaba, pero no podía asegurar que los bichos fuesen una manifestación del resplandor. Borracho sobrio aparecían cuando corría. Volvió a pensar. Tengo que largarme de aquí. Volvió a pensar. Ojalá estuviera muerto. Dani emitió un débil soplido y se apartó de la implacable luz matinal. Salvo por el colchón en el suelo, la habitación estaba de provista de muebles. Ni siquiera había una cómoda de segunda mano. El armario estaba abierto y Dan vio gran parte del exiguo vestuario de Denny amontonado en dos cestos de plástico para lavar. Las pocas prendas colgadas en ganchos parecía ser su ropa de gala para salir de parranda. Vio una camiseta roja con la palabra «Sexy Girl» impresa con lentejuela y una falda de mezclilla con el dobladillo deshilachado a la moda. Había de dos pares de tenis, dos pares de zapatos planos y un par de zapatos provocativos con tiras y tacones altos. Sin embargo, no vio ninguna sandalias de corcho. Para el caso, tampoco había rastros de su propio Reebok hechos polvo. Dan no recordaba que se hubiera despojado del calzado al entrar, pero si lo hicieron sus tenis estarían en la sala de estar la cual sí recordaba, vagamente A lo mejor también estaba ahí la bolsa de la chica, quizá él le había dado el dinero que le quedaba para que se lo guardara. Era improbable, pero no imposible. Recorrió con la cabeza palpitando el corto pasillo hasta lo que se suponía que era la única otra habitación del departamento. En el lado más alejado encontró una cocina pequeña equipada con una placa para cocinar y un frigobar empotrado bajo la encimera. En el cuarto de estar había un sofá desangrándose con el relleno por fuera y con uno de los extremos apoyado en un par de ladrillos. Estaba frente a una televisión grande con una raja que surcaba el centro de la pantalla. La raja había sido remendada con una tira de cinta canela que ahora colgaba de una esquina. Había un par de moscas pegadas a la cinta. Una de ellas aún luchaba lánguidamente por liberarse. Dan la contempló con morbosa fascinación reflexionando no por primera vez acerca de que el ojo de la cruda posee una extraña capacidad para hallar los detalles más feos en cualquier paisaje. Había una mesita de centro delante del sofá. En ella, un cenicero lleno de colillas, una bolsita de plástico con cierre hermético que contenía polvo blanco y un ejemplar de la revista People, con un poco de hierba esparcida sobre la portada. A su lado, contemplando en el cuadro, un billete de Laura aún enrollado parcialmente. Ignoraba cuánto habrían inhalado, pero a juzgar por la cantidad que aún quedaba, podía despedirse de sus 500 dólares. Joder, ni siquiera me gusta la coca. ¿Y cómo la inhalé si apenas puedo respirar? ¡Ah! No lo había hecho. Ella lo había inhalado. Él se la había frotado en las encías. Todo empezaba al volver. Habría preferido que se quedara lejos, pero ya era demasiado tarde. Las moscas de muerte en el baño, agolpándose dentro y fuera de la boca del señor ejecutivo y sobre la superficie húmeda de sus ojos. El señor traficante preguntándole a Dan qué miraba. Dan diciéndole que nada, no importaba, veamos qué tienes. Resultó que el señor traficante tenía mucho, normal para otra parte. Después recordó el trayecto en otro taxi hasta que la casa de la chica, Denny, ya inhalando en el dorso de la mano, demasiado golosa o demasiado necesitaba para esperar, los dos intentando cantar Mister Robot. Divisó las sandalias y su Reebok justo en la puerta, y ahí llegaron más recuerdos dorados. Ella no se había quitado las sandalias con un puntapié, se limitó a dejarla caer de sus pies, porque para entonces Dan tenía las manos firmemente plantadas en su trasero y ella le rodeaba la cintura con las piernas. Su cuello olía a perfume, su aliento a frituras con aroma a barbacoa. Habían engullido frituras a puñados antes de pasar a la mesa de billar. Dan se puso los tenis y fue hasta la cocina pensando que quizá habría café instantáneo en el único armario. No encontró café, pero vio la bolsa de ella tirada en el suelo. Creyó recordarla lanzándolo en el sofá y riéndose cuando falló. La mitad de las porquerías que llevaba se habían desparramado incluida una cartera roja imitación de cuero. Lo recogió todo y se llevó al bolso a la cocina. Sabía de sobra que su dinero residía ahora en el bolsillo de los pantalones del diseñador del señor traficante. Pero una parte de él insistía en que tenía que quedar algo, aunque solo fuese porque necesitaba que quedara algo. Diez dólares llegarían para tres tragos o dos packs de seis cervezas, pero hoy iba a necesitar más que eso. Encontró la cartera y la abrió. Contenía varias fotos, un par de Denny con un individuo que se le parecía demasiado como para no ser un familiar, un par de Denny con un bebé en brazos, una de Denny con el vestido del baile de graduación junto a un chico dientón con un smoking azul espantoso. El compartimiento para billetes se abultaba. Eso le dio esperanza, hasta que lo abrió y vio un maestrario de cupones de comida. También había algunos billetes, dos de veinte y tres de diez. Es mi dinero, bueno, lo que queda de él. Pero no se engañaba, jamás le habría dado su paga semanal a su ligue drogado para que se la guardara. El dinero era de ella. Sí, pero la idea de la coca no había sido de Benny. ¿No tenía ella la culpa de que esta mañana él estuviera arruinado y crudo? No. Tienes resaca porque eres un borracho, y estás arruinado porque viste las moscas de muerte. Quizá fuese cierto, pero si ella no hubiera insistido en ir a la estación de tren a buscar droga, nunca habría visto las moscas. Quizá ella necesite esos 70 dólares para comprarse comida. Claro, un frasco de mantequilla de cacahuate y otro de mermelada de fresa, y también una barra de pan para untar. Para el resto tenía los cupones. O oh, para la renta, tal vez lo necesite para pagarla. Si necesitaba dinero para la renta, podía vender la televisión. Quizás su dealer se lo comparara, con raja y todo. De todas formas, setenta dólares no cubrirían ni de lejos la renta de un mes. Razonó, ni siquiera le da un agujero como ese. No es tuyo, Doc. Era la voz de su madre. La última que necesitaba oír cuando padecía una cruda brutal y la desesperada urgencia de beber un trago. —¡Que te den, mamá! —masculló con voz queda pero sincera. Tomó el dinero, se lo metió en el bolsillo, devolvió la cartera a la bolsa y se dio media vuelta. Ahí de pie había un niño. Aparentaba unos 18 meses de edad. Llevaba una camiseta de los Braves de Atlanta. Le llegaba hasta las rodillas, pero aún así el pañal quedaba a la vista, porque estaba cargado y le colgaba hasta los tobillos. El corazón le pegó un vuelco tremendo en el pecho y en su cabeza estalló un repentino y terrible ¡pum! Como si todo lo hubiera golpeado con su martillo. Por un instante estuvo completamente seguro de que sufriría un derrame cerebral, un ataque al corazón o ambas cosas a la vez. Entonces respiró hondo y expiró. ¿De dónde sales tú, Herbe? Mamá, dijo el niño cosa que en cierto modo era perfectamente lógica. Dan también había salido de su madre, pero que no ayudaba. Una terrible deducción intentaba formarse en su palpitante cabeza, pero no quería nada que tuviera que ver con ella. Debió tomar el dinero. Quizás sí, pero esa no era la deducción. Si el niño lo había visto, ¿qué? No tenía ni dos años. Los chiquitos de esa edad aceptaban todo cuanto los adultos hacían. Si viera a su madre caminando por el techo y disparando fuego por los dedos, lo aceptaría. ¿Cómo te llamas, chico? Su voz palpitaba en sintonía con su corazón que aún no se había calmado. ¡Mamá! En serio, los demás niños se van a reír de lo lindo cuando vayas a la escuela. ¿Vives en el departamento de al lado o enfrente? Por favor, di que sí, porque aquí la deducción, si es hijo de Danny, entonces ella se fue de copas y lo dejó encerrado en este departamento de mierda solo. ¡Mamá! Entonces, el niño divisó la coca en la mesita de café y trotó hacia ella, con el pañal empapado balanceándose entre las piernas. ¡Zúcar! ¡No, no es azúcar! Dijo Danny, aunque por supuesto lo pronunció como no es azúcar. Sin hacer daño, el niño echó mano al polvo blanco. Al hacerlo, Dan advirtió moretones en su brazo, la clase de marca que dejó una mano al apretar. Agarró al niño por la cintura y entre las piernas, mientras lo levantaba y lo apartaba de la misita. El pie zumbaba del pañal empapado y se escurría entre sus dedos. La cabeza de Dan se llenó con una imagen breve pero terriblemente, terriblemente nítida. El doble de Danny en la foto de la cartera, levantando y zarandeando al niño, dejando las marcas de sus dedos. ¡Eh, hey, Tommy! ¿Qué parte de lárgate de una puta vez no has entendido? ¡Randy, no! ¡Es solo un bebé! Entonces desapareció. Aquella segunda voz, débil, desaprobatoria, pertenecía a Denny y comprendió que Randy era su hermano mayor. Tenía sentido. El maltrato no siempre era el novio. A veces era el hermano. Otra vez el tío. A veces. ¡Sal de aquí, mocoso de mierda! ¡Sal de aquí a tomar tu medicina! Incluso el bueno de papá. Llevó al bebé, Tommy, se llamaba Tommy, al dormitorio. El niño vio a su madre y de inmediato empezó a revolverse. ¡Mamá, mamá, mamá! Después de que Dan lo dejara en el suelo, Tommy trotó hasta el colchón y gateó al lado de su madre, aún dormida. Danny lo rodeó con el brazo y lo trajo hacia sí. La camiseta de los Braves se levantó y Dan vio más moretones en la pierna del niño. El hermano se llama Randy, podría dar con él. El pensamiento fue tan frío y claro como un lago helado en enero. Si tocaba la foto de la cartera y se concentraba, ignorando el martillado de su cabeza, probablemente podría localizar al hermano mayor. Ya había hecho cosas así antes. <ríe> podría dejarle unos cuantos moretones de mi parte, decirle que la próxima vez lo mataría. Solo que no iba a haber próxima vez. Wilmington era historia. Nunca más volvería a ver a Denny ni a ese patético departamento. Nunca más volvería a pensar en la noche anterior ni en esa mañana. Ahora fue la voz de Dick Halloran la que oyó. No, pequeño. Quizá puedas guardar las cosas del Overlook en cajas de seguridad, pero no los recuerdos. Esos nunca son los verdaderos fantasmas. Se detuvo en la puerta, mirando a Denny y a su hijo amoratado. El niño había vuelto a dormirse y a la luz del sol matinal, los dos parecían casi angelicales, ella no es ningún ángel, puede que ella no lo hiciera esos moretones, pero se fue de fiesta y lo dejó solo, si tú no hubieras estado aquí cuando se despertó, y entró en el cuarto de estar, Zuka, había dicho el niño echando mano a la droga, no estaba bien, era preciso hacer algo, y quizá, pero no seré yo. Tendría gracia que me presentara con esta cara en el Departamento de Servicios Sociales para denunciar una negligencia infantil, ¿verdad? Y apestando alcohol y a vómitos. <risas> Un ciudadano honrado que cumple con su deber cívico. Devuelven el dinero, surgió Wendy. En lo menos que puedes hacer. Estuvo a punto, de veras. Lo sacó del bolsillo y lo tuvo ahí mismo en la mano. Incluso se acercó a donde estaba el bolso y le paseó debido a sentarle bien, porque se le ocurrió una idea. Si tienes que llevarte algo, llévate la coca. Puedes sacar 100 dólares por lo que queda, a lo mejor hasta 200, si no está demasiado manipulada. Solo que si su comprador potencial resultaba ser un narcótico, sería su suerte. Acabaría en la cárcel, porque lo condenarían por cualquier estupidez que hubiera cometido en el Milky Way. El dinero era mucho más seguro. 70 dólares en total. Lo dividiré, decidió. 40 para ella y 30 para mí. Solo que treinta le servirían de poco. Además estaban los cupones de comida, un fajo lo bastante grande como para atrantar a un su caballo. Le bastarían para dar de comer a la criatura, ¿verdad? Cogió la coca y la revista People cubierta de polvo y lo dejó todo en la encimera de la cocina, fuera del alcance del niño. Había un estropajo en el fregadero y lo usó para limpiar los restos de la mesita de café. Se decía a sí mismo que si entre tanto aparecía la chica, le devolvería su maldito dinero. Se decía que si continuaban durmiendo, se merecía lo que le pasara. Denny no apareció. Siguió roncando. Dan terminó de limpiar. Arrojó el estropajo de vuelta al fregadero y pensó brevemente en dejarle una nota. Pero, ¿qué le diría? ¿Cuida mejor de tu hijo y, por cierto, me he llevado tu dinero? (risa) De acuerdo. Nada de notas. Se marchó con el dinero en el bolsillo izquierdo y tuvo cuidado en no dar un portazo al salir. Se dijo a sí mismo que estaba siendo considerado. Alrededor de mediodía, el dolor de cabeza era una de las cosas del pasado gracias al fioricet, de Denis seguido de un darbo. Se acercó a un establecimiento llamado Golden's Liquors y Cervezas de Importación. Se encontraba en la zona vieja de la ciudad, donde las tiendas eran de ladillo, las aceras estaban en gran medida desierta y las casas, de empeño, todas exhibiendo una admirable selección de navajas de afeitar, abundaban. Su intención era comprar una botella muy grande de whisky, muy barato, pero vio algo delante del escaparate que le hizo cambiar de opinión. Era un carrito de supermercado cargado con la disparatada mezcla de posesiones de un vagabundo. El tipo en cuestión estaba dentro de la tienda arrengando al dependiente. Una cobija enrollada y atada con un cordel coronaba el carrito. Dan advirtió un par de manchas, pero en conjunto no tenía mala pinta. La tomó y se alejó rápidamente con ella bajo el brazo. Después de haberle robado 70 dólares a una madre soltera con un problema de abuso de estupefacientes, quitarle la alfombra mágica a un mendigo se le antojaba una minucia. Tal vez por eso se sintió más pequeño que nunca. Soy el increíble hombre menguante, pensó, doblando la esquina con un nuevo trofeo. Si robo un par de cosas más, me volveré completamente invencible. Se preparó para oír los graznidos indignados del vagabundo. Cuanto más loco estaban, más fuerte graznaban pero no lo subo. Una esquina más y podría felicitarse por una oída limpia. Dan giró en la siguiente. La noche lo agarró sentado en la boca de una enorme alcantarilla en la pendiente que había bajo el puente memorial del río Cape Fear. Tenía una habitación, pero estaba la pequeña cuestión de la renta trazada que había prometido firmemente pagar a las cinco de la tarde del día anterior, y eso no era todo. Si regresaba a su habitación que había la posibilidad de que lo invitaran a visitar cierto edificio municipal con aspecto de fortaleza en Bess Street para ser interrogado sobre cierto altercado en un bar. En conjunto parecía más seguro mantenerse alejado. Había un refugio en el centro llamado Casa de la Esperanza, que los borrachos llamaban Casa de los Desesperados. Pero Dan no tenía intención de acudir ahí. Podías dormir gratis, pero si te encontraban una botella te la quitaban. Wilmington estaba lleno de albergues de una noche Y moteles baratos donde a nadie le importaba una mierda de lo que vivieras Inhalaras o te inyectaras Pero, ¿por qué malgastar el dinero en una cama y un techo en un tiempo tan cálido y seco? Se procuraba por día por tener una cama y un techo cuando se dirigiera al norte Sin olvidar recuperar sus pocas pertenencias de la habitación de Bournemouth Street Sin que su casera lo advirtiera La luna se elevaba sobre el río la cobija estaba extendida a su espalda, pronto se tumbaría en ella, se envolvería como una crisalida y dormiría. Había alcanzado un nivel de embriaguez lo bastante alto como para sentirse feliz. El despegue y el ascenso habían sido duros, pero ahora todas las turbulencias de baja altitud quedaban detrás. Suponía que no llevaba lo que un estadounidense de moral recta denominaría una vida ejemplar, pero por el momento todo iba bien. Tenía una botella de Old Sun comprada en una licorería a una distancia prudencial del Golden's Discount y medio sándwich para el desayuno del día siguiente. El futuro se presentaba nublado, pero esa noche brillaba la luna. Todo era como debía de ser. ¡Zuka! De repente, el niño estaba con él. Tommy, ahí mismo, escuchando la mano de la droga. Moretones en sus brazos, ojos azules. ¡Suka! Vio todo eso con una espantosa claridad que nada tenía que ver con el resplandor. Y más, Denny tumbaba de espaldas, roncando, la cartera roja imitación de cuero, el fajo de cupones de comida en el suelo del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos impreso, el dinero, los setenta dólares que él se había llevado. Piensa en la luna, piensa en la tranquilidad que parece elevándose sobre el agua. Aquello le sirvió durante un rato. Pero luego volvió a ver a Dani tumbada de espaldas. La cartera roja, imitación de cuero, el fajo de cupones de comida, el irrosorio dinero arrugado, gran parte del cual ya había desaparecido. Lo que vio con mayor claridad fue al niño buscando la droga con una mano que parecía una estrella de mar. Ojos azules, brazo amoratado. ¡Zuka! dijo. ¡Mamá! Dan había aprendido el truco de racionar los tragos. De ese modo el alcohol duraba más. El colocón era más relajado y el día siguiente la jaqueca era más leve y llevadera. A veces, sin embargo, el cálculo fallaba, cosas que pasaban como en el Milky Way. Aquello había sido más o menos un accidente, pero lo de esta noche acababa de llevarse de cuatro tragos la botella. Había sido a propósito. La mente era un pizarrón, la bebida el borrador. Se tumbó y se envolvió con la cobija robada. Esperó a que llegara la inconsciencia y sí, así ocurrió. Pero Tommy llegó primero. Camiseta de los Braves de Atlanta, pañal colgando, ojos azules, brazo amonatado, mano cual estrella de mar. ¡Zuca! ¡Mamá! Jamás hablaré de esto -se dijo -con nadie. Mientras la luna se elevaba sobre Wilmington, Carolina del Norte, Dan Torran sucumbió a la inconsciencia. Tuvo sueños del Overlook, pero no los recordaría al despertar. Lo que recordó al despertar fueron los ojos azules. El brazo amoratado, la mano extendida. Consiguió recuperar sus pertenencias y se dirigió al norte, primero al estado de Nueva York, luego a Massachusetts. Transcurrieron dos años. A veces ayudaba a la gente, principalmente a ancianos. Tenía una manera de hacerlo. En demasiadas noches de borrachera, el niño era su último pensamiento, y el primero que acudía a la crudamente en la mañana siguiente. Era en el niño en que siempre pensaba cuando se decía a sí mismo que iba a dejar la bebida. Quizá la semana siguiente, el mes que viene seguro. El niño, los ojos, el brazo, la mano extendida cual estrella de mar. Zuka, mamá. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Y si es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que en Instagram me encuentran como la manía de Drashen, en TikTok como cosplay y en Facebook como la manía de los libros. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drashen y nos vemos en un próximo episodio.